0: 各位听众朋友，大家好，我是小玩意安迪。那么在前面几集当中呢，我们给大家讲解了这个琥珀蜜蜡呢在实验室当中的这个鉴定方法。那么从咱们今天这一集开始呢，我们来给大家讲解呢这个琥珀蜜蜡。跟一些常见的仿品的区别，来进而给大家讲解琥珀蜜,蜜蜡的鉴定。那么咱们今天这一集呢，所要涉及的第一个仿品呢，就是科巴树脂。我们为什么从科巴树脂先开始讲呢？因为呢，我们看咱们这个节目的评论也好，包括还有很多朋友呢加我的这个微信也好，都喜欢问一个问题，就是科巴树脂怎么跟琥珀蜜,蜜蜡进行区分？那么，如果想讲清楚这个问题呢，我决定呢是先摁一下这个科巴树脂不讲，我们先来讲这个琥珀蜜蜡的形成年代。大家都知道，在市场上啊有一句话被称之为是“千年琥珀，万年蜡”。那么这句话对不对呢？我很准确地告诉大家，这句话不对。啊，它错在两个方面。我们今天只讲它错误的第一个方面是什么呢？就是说，千年也好，万年也好，既形成不了琥珀。也形成不了蜜蜡，当然后面还会讲，也形成不了科巴。那么我们今天啊所找到的这个琥珀蜜蜡呢，最早的这个琥珀的这个形成年代，就是我们找到的最早的琥珀的形成年代是 3.2 亿年前。3.2 亿年前是什么概念呢？那个时候是白垩纪，就是那个恐龙还在嗷嗷叫的年代。它在那个时候开始孕育，直到今天被我们发现的。不过我们需要注意一点，这种白垩纪琥珀。是不可能有人可以收藏到的，为什么？因为这种琥珀只要一旦暴露在空气当中，就会开始快速的碎裂啊，有的甚至呢会直接变成粉末，所以这个琥珀呢是不可能被人收藏到的。如果谁说谁有白垩纪琥珀，那这个人肯定非常不靠谱。那我们收藏到的琥珀呢，一般来讲呢都是形成于这个白垩纪后面的第三纪。大家都知道，这个白垩纪跟第三纪之间有一次这个物种的大灭绝啊。咱们收藏到的琥珀呢，都来自于白垩纪之后的第三纪。那么第三纪啊，一般来讲指的是距今6500万年前至260万年前。那么从这一段当中啊，这个开始孕育的琥珀，比如包括波罗的海的琥珀蜜蜡也好，缅甸的这些琥珀蜜蜡也好，啊，是我们今天收藏的这个一个较为常见的这么一个时间段啊。所以说。我们一定要记住了，咱们的收藏的琥珀蜜蜡呢，是生成于这个 6,500 万年前至这个260万年前的这个白垩纪，那么这会跟我们一会儿讲到的科巴树脂有很大的区别。那么，在上一段节目给大家简单的讲解了这个琥珀蜜蜡的形成年代之后呢，咱们从这段节目开始来给大家讲解这个科巴树脂。那么，首先呀、啊，科巴树脂这个名词是出现在前哥伦布时期。很多很多朋友就会问了，什么是前哥伦布时期？那么，所谓前哥伦布时期呢，其实很好解释。大家都知道是哥伦布发现了美洲，那么所以在哥伦布发现美洲之前的时期呢？都可以被定义为前哥伦布时期，但是呢，在哥伦布发现美洲之后，但是美洲文化还没有完全被欧洲文化侵蚀的这么一个中间段的时间呢，也被归纳为前哥伦布时期。那么我们的科巴树脂呢，是这个前哥伦布时期的时候呀，中部美洲文化呢，用于啊制造这种仪式烧香和其他的。这种相聚的啊一种这个芳香类的树脂啊，只说换言来讲，这是当时的这种熏香的原材料啊，是一种树脂的原材料，被称之为是科巴树脂。不过，当今天我们提科巴树脂的时候呢，指的是什么呢？指的是聚合过程中间阶段的亚化石树脂。那么其硬度呢，一般是在这个琥珀和树脂之间。所以我们首先要认识到一点是什么呢？就是科巴树脂，啊，同这个琥珀蜜蜡一样是纯天然树脂矿物。但是它们有什么区别呢？区别很简单，回到上一段所讲的内容，再说一遍：琥珀蜜蜡形成于啊，咱们今天所收藏的琥珀蜜蜡一般形成于 6,500 万年前至260万年前的地球的第三纪时期。而柯巴树脂的形成年代呢，一般来讲是短于200万年的，换句话，它一般是形成于100多万年前。那么，这个形成的，时间的长短，是造成了科巴树脂与琥珀蜜,蜜蜡区别的最大的根本。那么，正是因为这个形成的时间的长短不同，导致呢，科巴树脂呢与琥珀蜜,蜜蜡在很多性征上是有区别的。而这些区别直接导致了我们不能将科巴树脂当作琥珀蜜蜡进行销售。那么，有些人可能会问了：，那么既然不能做珠宝，科巴树脂有什么功能啊？第一点来讲，刚才提到了，从这个前哥伦布时期呢，就会拿它呢去做一些这个香薰。那么除此之外呢，它还是一种这个高档清漆的原材料啊。所以说呢，这科巴树脂呢，在很多工业当中呢，还是有一定用途。那么另外一方面呢，就是科巴树脂，它主要呢是产在南美洲、啊、呃、澳大利亚、新西兰、东印度等等地球上的很多地区。那么这个呢，就是科巴树脂的一个简单情况。那么在咱们今天这个节目的第三段当中呢，我们就来给大家简单的讲解一下科巴树脂同琥珀蜜蜡的区分。首先呢，不得不讲，怪不得有很多人问这个问题，确实是很难区分。为什么这么说啊？我们先从我们讲过的知识来开始讲。我们给大家讲过折射率，肯定很多朋友还记得，琥珀蜜蜡的折射率是多少呀？基本上是 1.54。科巴树脂多少呢？ 1 5 4四。琥珀蜜蜡的密度特征是什么？沉于水。浮于饱和盐水。科巴树脂的密度特征是什么？沉于水，浮于饱和盐水。琥珀蜜蜡的荧光灯反应特征是什么？啊，有荧光，但是颜色呢各种各样。科巴树脂呢也有荧光。然后呢，琥珀蜜蜡热针反应、热针测试啊有芳香味儿。科巴树脂呢热针反应有芳香味全都一样。但是有几点不一样的地方，我们其实已经基本提到过了。第一个呢，因为科巴树脂的形成年代比较短，所以说呢，它相对讲易溶一些。什么意思？比如说我们拿，尤其是夏天啊，咱们先把手搓搓搓搓搓搓搓得很热，然后去抓一块科巴树脂，捏在手里，捏的时间长一点之后呢，这科巴树脂就开始变软、变粘啊。然后你能感觉到，而且更有甚者呢，你。把手松开，它那柯巴树脂能粘在你手上，就是能倒过来，就跟那个 DQ 冰激淋那倒杯不洒一样啊，它能粘在你手上倒着摆，能变魔术似的。这点琥珀蜜蜡做不到，还是因为柯巴树脂形成年形成的时间短，它这种相对来讲可能更易于融化的这种感觉。第二点就是我们在之前节目讲过的，啊、呃，用这个乙醚擦拭的方法，那么大家都知道柯巴树脂呢是溶乙醚的，然后呢，琥珀蜜蜡虽然也溶乙醚，但是呢。相对来讲慢很多，所以呢，科巴树脂擦个十几秒就开始有融化现象，而琥珀蜜蜡呢需要更长的时间，那么这也是一个区别。那么除此之外呢，如果是形成的这个时间呀、啊，相对量非常非常短的啊，当然只是相对来讲非常短的科巴树脂呢，还有一个特点，大家都知道这个琥珀蜜蜡的这个硬度啊是 2.5。5, 咱们说过啊，普遍的是 2.5， 然后呢，我们的指甲。其实也基本上是这个硬度，所以琥珀蜜蜡咱们拿指甲划是划不动的。但如果是相对来形成的形成的这个年代比较短，或者说是某些比较特殊的这个科巴树脂呢，我们确实是可以用指甲去滑动。那么所以说呢，我们可以去找一些就是说在这个工艺品也好，原材料也好，不太重要的地方去尝试啊，不要用很大的力啊，去拿这个指甲去划这个科巴树脂，去划这个实验品，如果能够滑动的话。那么它肯定不是琥珀蜜蜡。那么还有一点，像那样比较实验室当中的这个区分方法呢，就是琥珀蜜蜡跟科巴树脂这个红外光谱呢是完全不同的。但是因为呢这个呢咱们很难接触到，所以说呢就不给大家细讲。大家只要记住了，在这个市场操作当中啊，区分琥珀蜜蜡与科巴树脂的最常见的三种方法呢，就是刚才我说的手捏法、以米法还有手滑法。好了，非常感谢大家收听这一期的节目，我是小王爷 Andy， 我的个人微信 ID 是 344900403， 个人微信 ID 是 344900403， 再次感谢您收听今天的节目。